0: Sag wir mal was.
1: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten nicht spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Lieber Philipp, hast du gerade nicht gemerkt, dass ich dich schon stumm geschalten
0: habe? Guten Tag, herzlich willkommen zur Folge. Ich habe dazwischen gequatscht. Ich wusste nicht, dass die Aufnahme schon startet. Ich habe plötzlich nichts mehr gehört und dachte, dass wir jetzt ein Technical Issue haben. Also, Leute, hey, das war ich ein einmal ein reingefunkt. War. Okay, verstanden. Ich habe einmal reingefunkt. In diesem Sinne, erstmal herzlich willkommen nach unserer kleinen Sendepause letzte Woche. Warum hatten wir eigentlich Sendepause? Ich weiß gar nicht mehr genau, was war, was war los? Ach,
1: schwer zu erklären. Also, erstmal, wie ihr hört, heute machen Philipp und ich hier ein kleines Duett, weil der gute Marc gerade seinen wohlverdienten Urlaub macht auf Bali. Und letzte Woche, ich, boah, ich glaube,
0: ich, glaub, wir gut, sind ich, jetzt nee, nur, ich war auch im Urlaub. Ich kam erst Mittwoch wieder und dann haben wir es vergessen, ich, weil ich im Urlaub war, ja.
1: Und ich bin freitags schon früh abgehauen. Ja, aber am Ende, wir hatten den einen Tag. Aber wir haben es auch einfach beide vergessen. Es ist zwar jetzt so eine Ausrede, ja. aber Marc hat halt bei uns den Hut für Content. Und deswegen ist er auch der, der sagt, Jungs, wann machen wir das? Und ja. dadurch, dass er nicht da war, hat sich keiner von schlechte, uns so richtig den Hut aufgesetzt. Schlechte Urlaubsvertretung.
0: Ja, ja, ja am okay, Ende jetzt, sind wir wieder, jetzt sind wir wieder frisch da. Ich war auch im Urlaub. Ich war auf Mallorca, habe da so, so anderthalb Wochen lang wirklich komplett relaxing Strandurlaub und Poolurlaub gemacht. Und, ähm, witzigerweise, ganz kurz bevor wir uns hier mal einsteigen, ähm, wir reden heute über D2C, aber witzigerweise ähm, haben wir voll viel darüber gesprochen, wie wir alle drei, so also früher war man so ganz krass, wir wollen unbedingt reisen, reisen, reisen und jetzt haben wir alle nach einer Woche irgendwie die Schnauze voll und wollen einfach wieder nach Hause und arbeiten, weil irgendwie, kein, Berlin ist auch einfach geil für mich, ich habe Bock hier zu sein, du, denke ich mal, willst immer ins Office in Bremen, hab, da hast du deine Jungs, ja und Marc, keine Ahnung, Marc ist... Der ist gerade in Bali, der kann ja nächste Woche berichten. Aber so richtig lange auf Achse sein wollen wir auch nicht mehr. Wenn wir länger irgendwo anders sind, dann eher zum routiniert Arbeiten und da weitermachen, glaube ich. Ne? Äh, du bist, glaube ich, noch stumm. Ich glaube, jetzt heute haben wir hier wirklich äh Alter, warum war ich denn jetzt stumm? Zum Glück habe ich, ich eben
1: nichts gesagt. Okay. Ähm, nein, was ich gerade sagen wollte ist ich habe auch so das Gefühl, jetzt über die letzten zw- auf jeden Fall mal zwei Jahre, seit ich nach Bremen gezogen bin, ich versuche mir halt hier das perfekte Zuhause zu erschaffen, dass ich hier gar nicht mehr weg will. Also klar ist dann so eine Reise wie Anfang des Jahres äh, äh, also nach Mexiko aufregend, aber trotzdem freut man sich dann mega heftig wieder zu Hause zu sein und denkt sich nicht, oh scheiße, jetzt ist der Urlaub vorbei, jetzt geht das wahre Leben wieder los, den Satz kenne ja. ich von früher. Und das ist halt einfach nicht mehr so. Deswegen sind wir, glaube ich, auch haben wir gar nicht so den Bedarf, unbedingt immer da rauszukommen. Ich glaube,
0: mal ja. ist es cool, aber hier ist ja. es genauso cool. Ja, absolut, absolut. Okay, ähm, ich glaube, wir haben heute einiges auf der Brust. Ähm, wir haben ein Persönlichkeitsentwicklungsthema und ein Business-Thema. Ähm, das Business-Thema hatte ich ja gerade schon mal angeschnitten. Wir machen einen Vergleich D2C-Brand, also einfach eine Shopify-Brand mit eigenem Shop versus Amazon-Shop. Wo sind die Vor- und Nachteile? Wir schlagen uns da nicht unbedingt auf eine Seite. Ich denke, wir analysieren das relativ objektiv, äh, sagen, ja. was die Vor- und Nachteile sind. Und vorher machen wir noch ein Thema. Ich glaube, du hattest über Journaling gesprochen, oder? Genau, also im Grunde ist es so entstanden.
1: Ähm, ich habe zwei ja, Journale zu Hause liegen. Also es sind einfach nur leere Bücher. Davon hat keins einen besonderen Zweck. Und ich habe in letzter ne? Zeit, äh, Nein, aber ich schreibe da nur unregelmäßig rein. Und zwar irgendwie immer, wenn ich das Gefühl habe mein, also mal meine Routinen verlassen zu haben und wenn gerade mhm. so viel passiert, dass ich das Gefühl habe, meine Gedanken zu sortieren. Und jetzt hatte ich letztens den Tag, wo ich dachte, also erstmal hatte ich ganz viele Gedanken, ich war äh, übers Wochenende an der Nordsee mit meinen Eltern und dann hat man natürlich da, weil es einfach ruhiger, ist passiert weniger, sehr viel Zeit zum Nachdenken und dann ähm, bin ich Dienstag zurück und habe dann auch gedacht, so okay, ich bin wieder zu Hause, ich bin voll raus aus meinen Routinen. Ich habe manchmal das Gefühl, nach so einem Reset, dachte ich mir, was war mir noch mal wichtig, wie ernähre ich mich noch mal zu Hause, wann gehe ich noch mal zum Training, so als hätte ich gefühlt alles wieder vergessen mhm. und dachte mir, okay, du, ich muss mich jetzt mal kurz hinsetzen und mal einmal wieder aufschreiben, was eigentlich so die für mich wichtigen Säulen sind, damit ich wieder an meinen Ruder komme. Dann saß ich da mit dem Buch und dachte, Alter, ich habe auch vergessen, wie es geht zu journalen, was mache ich denn jetzt? Weil, also ich habe Gedanken zu Elm Eckers, ich habe Ideen, ich habe meine Meinung, was strategisch richtig ist, so die Gedanken, die beim, weiß ich nicht, beim Spaziergang entstehen, dann denke ich drüber nach, was will ich denn eigentlich privat machen, welche Themen sind da wichtig und dann weiß ich immer gar nicht, was schreibe ich denn jetzt wohin, mache ich eine Riesenseite, mhm. die ich dritte, habe ich drei ja. verschiedene Journals, ein strategisch und dann sitze ich da manchmal und denke, Alter, was, wo fange ich zum Teufel an, ich habe so ein Orkan in meinem Hirn, wie kriege ich den Aber- jetzt zum Teufel zu Papier?
0: Aber genau das ist ja das, das Interessante am Journaling, dass du eigentlich dafür genau journalen musst oder auch meditieren musst, weil im Kopf dein Affe die beiden Becken aneinander schlägt und sagt, hey, ich kann so viel und ich möchte so viel machen und du kannst dich nicht irgendwie setteln und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ähm, aber meine, falls du jetzt da, daraus eine Frage an mich stellen wolltest, wie man das lösen soll, meine Idee wäre es zu lösen, indem du einfach jeden Tag journalst, weil dann schreibst du nämlich den einen Tag mal ein bisschen was über Business, den anderen Tag schreibst du was über persönliche Sachen und wenn du halt sehr selten journalst, dann weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Bei mir war das so, ja. ähm, ich bin auch sehr schlecht im Journal, jetzt gerade meist seit drei Tagen tatsächlich wieder. Das war jetzt Zufall oder mehr oder weniger, weiß ich nicht. Ähm, und bei mir war es so, früher, als ich richtig regelmäßig gejournalt habe, vor zwei Jahren zum Beispiel, habe ich jeden Tag was aufgeschrieben. Und wenn ich mal irgendwie zwei Monate nicht gejournalt habe, dann habe ich, ähm, voll interessant, weil ich dann so viel hatte, wie du gerade auch erzählt hast, so richtig viel mhm. zum Runterschreiben, dann bin ich einfach hingegangen, habe eine Notiz gemacht am, am uh, MacBook und habe einfach wirklich Kopfhörer auf, Flugmodus rein, habe am MacBook mein Journal geschrieben. Hat einfach den Vorteil, dass du wirklich, ich kann mit der Tastatur viel schneller schreiben und ich konnte eigentlich meine Gedanken innerhalb von ein paar Minuten, also eigentlich in der gleichen Zeit, viel krasser und schneller runterschreiben, also auch viel mehr. Und das habe ich dann tatsächlich ausgedruckt und einfach in mein Journal geklebt. Voll interessant. Weil ähm, ich mag trotzdem dieses haptische, dieses zu Papier bringen, ja. weil es ein bisschen verbindlicher ist. Aber immer zu schreiben, gerade wenn du so viel zu erzählen hast, ist dann doch irgendwie nicht so der, der Weg. Wenn du halt das Buch schreibst, dann überlegst du dir halt genauer, was du schreibst, weil es halt genau. nicht re- reversibel ist. Und weil du faul bist, weil ja. du nicht, äh, äh, du willst halt gucken, was ist das Wichtigste jetzt, was ich aufschreiben will. Was, geht mir, was ist wirklich das Elementarste? Ja, das ist, das ist schon vielleicht. ein
1: kompliziertes Thema. Ich glaube, du hast echt recht. Also, aber wie wie... Wann journalst du? Weil ich denke mir immer, okay, auf der einen Seite kann man es abends vorm ins Bett gehen machen, weil man kann den Tag Revue passieren lassen, man hat den Kopf leer geschrieben und kann dann gut schlafen. Gleichzeitig ist aber meine Routine auch, wenn wenn Training fertig ist, ich gegessen habe, dann gehe ich aufs Sofa, läuft ein Film Mhm. und äh, manchmal fallen mir dann auch die Augen zu und dann denke ich mir, boah, okay, ich gehe jetzt ins Bett, aber dann habe ich weder die Energie noch die Lust noch zu journalen, sondern will dann auch schlafen, weil ich bin jetzt müde. Und wenn ich dann nochmal mein Gehirn so richtig reaktiviere,
0: nachdenke, reflektiere, schreibe, dann kann ich wieder zwei Stunden später nicht schlafen. Ja, genau. Also, ich ziehe auch Energie aus dem Journal, weil irgendwie oft kommst, kommst du zu einem Entschluss oder irgendwie. Im Endeffekt ist ja ganz kurz nochmal ein Schritt zurück. Ein Journal ist zum Beispiel, dich plagt irgendein Gedanke, wo du die ganze Zeit drüber nachdenkst. Soll ich jetzt das oder soll ich jetzt das? Und du, dadurch, dass du. Ähm, ich kriege Anruf. Dadurch, dass du nie aktiv darüber nachdenkst, also wenn du denkst, dann denkst du immer in alle Richtungen. Dann hast du keine klaren, mhm. klaren, klare Struktur. Das ist wie so eine, wenn du dir mal so diese Ader auf einem Blatt anguckst, dann siehst du so, die gehen in alle verschiedenen Richtungen. So ist dein Gedanke, wenn du wirklich nicht journalst. Und wenn du journalst, musst du wirklich deine Gedanken kanalisieren und in eine Richtung denken. Und das, dafür ist es, glaube ich, krass ja. wichtig. Ähm, ja, und in dem Sinne da, da, dafür, dass das sorgt dafür, dass du am Ende dann vielleicht sogar denkst, hey, die Lösung habe ich jetzt hier schon aufgeschrieben, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Oder wenn du dir Sorgen mhm. machst, denkst du dir am Ende so, hey, worüber spreche ich überhaupt? Genau. Und ich finde, deswegen mache ich das lieber morgens, weil ich habe keinen Bock, abends mich so reinzudenken und dann halt, wie du schon sagst, aufgedreht zu sein danach. Sondern in meinen Augen ist es schlau so einfach, ich mache das so, dass ich morgens aufstehe, dann mache ich mich fertig, dann setze ich mich an den Schreibtisch, dann äh, mache ich den Computer noch nicht an. Also klar, MacBook ist immer an, aber ich mache noch nichts auf. Ähm, und dann journal ich mir erstmal. Und abends räume ich, abends ist meine Routine einfach nur aufzuräumen, aber tagsüber, morgens journal ich dann und dann schreibe ich erstmal so auf, was ging am Vortag, was also habe ich gemacht und wie gefällt mir mein Tag gerade so. Also gibt es irgendwas, was mich beschäftigt, hat der Tag mir Spaß gemacht, fand ich das doof, war es zu viel Action für mich, bin ich gerade, zum Beispiel so wie du, nach der Reise happy zu Hause zu sein, ich freue mich gerade wieder zu denn sowas schreibt man dann da rein. Mhm. Und dann ergibt sich das schon. Ich glaube, ich
1: mache jetzt morgens mein journal Morgens, weil das ist auch meine die fixeste Routine, die ich habe. Ich stehe auf und mache Kaffee. Das ist wirklich das ja. allererste. Also kurz mal ins Bad, aber auch ich mache mich noch nicht fertig, sondern erst einen Kaffee und dann mache ich mich fertig und dann geht es sofort los ins Büro. Ähm, ja. Aber es könnte man ja kombinieren, weil das Kaffee trinken ist für mich auch ein Moment, der. Ja, was heißt der Ruhe? Irgendwo schon. Manchmal, ja. das ist mir letztes wieder aufgefallen, und bei sowas bin ich ja richtig allergisch. Ich habe äh, meiner Freundin und mir einen Kaffee gemacht und dann saßen wir am Tisch morgens, beide am Handy. Und ich dachte, Alter, wir sitzen hier und man sieht gegenseitig nur die Rückseite vom Handy, wir reden nicht miteinander, beide gehen gleich los zur Arbeit. Hm. Wie scheiße das eigentlich ist. So, weil irgendwie ja. auf der einen Seite kenne ich dieses, okay, die erste Stunde des Tages nicht ans Smartphone, irgendwo richtig, aber es gibt auch Tage, wo ich mir denke, ist doch gar nicht schlimm jetzt, ich checke ein bisschen was ab, zieh mir gleich die Hose an und los zum Büro.
0: Also ich meine, das ist halt immer so ein bisschen dieses New Generation Ding. Damals hat man halt Zeitung gelesen, da haben sich auch zwei erwachsene Menschen an einen Tisch gesetzt, jeder mit einer Zeitung in der Hand, Kaffee, da lief im Hintergrund Radio, so stelle ich mir das vor, und da haben die auch nicht miteinander geredet. Und jetzt ist es so so verboten, nur weil man halt sein Mobilgerät da in der Hand hält, anstatt die Zeitung. Also das würde ich jetzt gar nicht so auf die Goldwaage legen. Was ich halt schwierig finde, äh, für mich, wenn ich unfertig gemacht einen Kaffee trinken würde und dann journalen würde, würde ich mir die ganze Zeit denken, okay, wann bin ich ehrlich fertig, weil ich will nicht so spät los ins Office, ich will nicht so spät da sein, sondern irgendwie will ich komplett ready sein mit allem und dann will ich noch kurz journalen einfach, weil dann direkt kann ich aber auch loslegen und muss nicht danach noch duschen und irgendwie losfahren. Und wo ist dein dein Kaffee? (lacht) Äh, tatsächlich, Tatsächlich trinke ich den auch vorher, also ich mache mich ready und dann Trinke ich den Kaffee und setze mich an den Schreibtisch. Oder ich nehme den Kaffee, aber den ex ich eigentlich so schnell weg. Also ich trinke da halt nicht so eine Stunde dran wie du. Ach, der ist halt <lacht> auch so schnell weg. Deswegen, <lacht> ähm, deswegen das ist, der, der, der findet schon statt morgens, ist die Routine, klar. Okay, ähm, ich glaube, ich mache das für mich als Challenge. Es muss
1: ja bei uns immer alles eine Challenge sein. Und jetzt ist ja, Journaling-Challenge. Morgens beim Kaffee. Das ist das Kaffee-Journal. Wie lange das ist das? Das ist auch so ein aber keine Ahnung, ich will es eigentlich
0: gar nicht limitieren, solange
1: wie ich es durchziehe. Naja,
0: wenn du eine Challenge musst du ja schon ein Datum gehen, sonst kannst du ja morgen sagen, habe aufgehört. <lacht> Stimmt. Ähm also mindestens mal. Wir machen mal, wir besprechen mal nächste Woche im Podcast nochmal darüber. Ich mache mit, wir machen jetzt, ja je, äh, nächste Woche nehmen wir auf, im Laufe der Woche wahrscheinlich. Und dann sprechen wir nochmal darüber, ob wir weiter durchgezogen haben.
1: Ja, und Marc
0: ziehen wir da auch mit rein. Der hat einfach Mark mit Ziehen wir da mit rein. rein. Ja, finde ich gut. Und man muss nicht viel schreiben. Es reicht einfach, wenn man keine Lust hat, gerade einfach trotzdem eben zwei Sätze aufschreiben. Weil dann und legt ist man ja auch am, das Gehirn an.
1: Es ist ja auch am Ende, es wird ja, es liest ja niemand. Es ist ja wie ein Tagebuch. Also, das sag ich mal so, da sind keine Geheimnisse drin, wenn es jemand liest, ist es egal, aber du schreibst es für dich. Du schreibst einfach, um, um Klarheit in den Sturm mit deinem ja. Kopf reinzubringen. Deswegen, und wenn du mal da Tag hinschreibst, das war ja früher auch die Strategie bei der Bachelor-Thesis. Wenn du die schreibst und denkst, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll, dann fängst du einfach mal an zu schreiben. Okay, ich glaube, in diesem Thema ist das hier wichtig und vielleicht könnte ich darüber einen kleinen Absatz schreiben, weil ich glaube das und ich war eigentlich noch gar nicht in der Bücherei und langsam wird die Zeit knapp, aber okay, ich habe gerade wohl gemerkt, ich sollte diese zwei Kapitel schreiben, dann machst du die zwei Überschriften, mhm. okay, wo kriegt ihr das her? Also im Grunde ist es so. Durchs Machen kommst du voran. Ja. Und beim Journal ja irgendwie auch. Okay, cool. Sollen wir einen Übergang willst, machen?
0: Ja, hast du da bestimmte Fragen, die du fragen willst? Oder sollen wir einfach Freestyle reinjumpen?
1: Ich würde es Freestylen, weil ich ähm,
0: so ein bisschen auf deine
1: Sichtweise gespannt bin. Weil, um vielleicht so ein kleines Intro zu machen. Ähm, also Philipp ist ja eigentlich der für mich in Begriff eines Amazon Cashflow-Sellers immer gewesen. Mhm. Keine, also schon eine Brand. Also klar, es ist eine Brand, man... man Du sagst das immer so, tu so, als wärst ja. du eine große Brand auf Amazon. Genau, Aber es genau war jetzt das. nicht so Fokus auf Customer Lifetime Value. Und ich nope. habe früher, also weil ich angefangen habe mit Facebook-Ads, dann Google-Ads, bla, bla dann Shopify. Meine Kunden waren halt immer Shopify-Brands. So, deswegen komme ich eigentlich von einer ganz anderen Seite. Und jetzt ist es so ein bisschen, also nur um Gerüchte zu streuen, ich, hab selber noch, ich war immer nur entweder Coach oder Dienstleister für diese D2C-Brands. Und jetzt mhm. sind wir beide an einem Punkt, wo man munkelt, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. So und jeder kommt ja, von woanders. Genau. Du kommst sehr ja. zahlen- und datenbasiert und stark im sourcing. Und ich komme eigentlich, ich komme nur aus dem Performance Marketing, aus dem Branding, aus der Conversion Rate Optimierung. Ja. Deswegen wir, 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 steuern aufs gleiche Thema zu, aber kommen irgendwie aus von unterschiedlichen Seiten. Ja. Finde ich voll interessant. Genau.
0: Ja. ja, genau. Also man, kann, ich glaube, man kann schon sagen, ich baue gerade eine D2C Brand auf. Ich sage jetzt nicht was und wie und wann und äh, da, da ist jetzt ein verschlossenes Siegel. Aber es wird irgendwann was geben und ich werde rechtzeitig Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Ähm, genau, deswegen arbeite ich mich gerade rein und ich sehe halt viele Parallelen, aber ich sehe auch ganz viel, was einfach anders ist und das finde ich voll interessant. Und zum Thema Freestyle, so viel Freestyle können wir gar nicht machen, weil ich habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben, die halt in meinen Augen so die drei krassesten Sachen sind, die sich unterscheiden zwischen D2C. Wir meinen jetzt mit D2C mal einfach wirklich ganz stumpf, damit es jetzt mal immer einmal geklärt ist. Äh, ein Shopify-Shop ähm, mit dem du halt einfach deine Sales generierst, eigene Infrastruktur, eigene Logistik und so weiter. Ähm, Genau. Für mich der erste wichtige Punkt ist schon mal, oder der erste Vorteil für Amazon ist, du kannst geilere Recherche machen. Du weißt wirklich, du kannst ein Tool anschmeißen und das Tool sagt dir ganz genau, wie viel Umsatz deine Konkurrenz macht. Du siehst genau, der und der macht viele, der und der macht wenig. Dann kannst du anfangen zu interpretieren, warum macht der eine weniger, warum macht der andere mehr. Bei Shops, Du kannst dir zwar irgendwie so ein bisschen herleiten, welcher Shop wirklich groß und erfolgreich ist und es gibt auch Tools, die zeigen dir an, wie viel Traffic die haben. Und dann kannst du das so ganz grob mit einem average äh, Conversion Rate multiplizieren, dann average Order Value draufhauen, dann kannst du ungefähr den Umsatz ausrechnen, aber eigentlich eigentlich unmöglich, weil ich glaube, man kann immer falsch liegen. Vor allem, weil die Conversion Rate muss sich ja bei so viel Traffic nur minimal verändern, dann ist schon wieder komplett anders. Also man kann halt nicht so wirklich geil researchen. Und bei Amazon hast du halt schwarz auf weiß den Beweis für etwas. So. Und das finde ich somit eins der schwierigsten Themen. Wie stehst du dazu? In jedem Fall.
1: Es ist auch so ein richtiger Klassiker. Das habe ich halt im Bereich Performance Marketing gelernt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also, ich habe so oft gehört, aber die machen doch auch Ads. Und die, und guck dir die Werbung an. Und trotzdem. Mhm. Ist das manchmal sowas von unprofitabel? Und dann frage ich die, zwei Wochen später, und wo sind die Ads von denen jetzt? Ja, ich glaube, die haben die ausgemacht. Aha, warum? Die sahen doch so toll aus. Die hatten doch 30 Likes. Das muss doch voll durch die Decke gegangen sein. Und das ist es halt, dass du es halt so gar nicht, Ja, was heißt, du gar nicht recherchieren kannst, aber einfach mega unzuverlässig.
0: Ich habe mal mal jetzt verglichen zum Beispiel, das fand ich voll interessant, weil ich ich wollte mal wissen, okay, wie viel sagt eigentlich die Followerschaft über Instagram über den Erfolg der Brand aus? Und in meinen Augen sagt das auch relativ wenig aus. Klar, du weißt, wenn eine Brand 200.000 Follower hat, dass sie zum Beispiel sehr groß ist und dass sie ein paar Sales wohl machen wird, sonst wäre sie nicht so groß. Aber jetzt mal zum Beispiel, ich habe mir mal Pulet angeschaut. Pulet hat 700.000, 800.000 Follower auf, ähm, auf Instagram. Das ist unfassbar viel. Wenn ich jetzt aber mal im Vergleich Bose nehme, du kennst du kennst ja Bose.
1: Bose, sag ich auf.
0: Okay, hat 1,2 das, das war ein scheiß Vergleich, Bose hat 1,2 Millionen, aber ich hatte, was hatte ich noch, Samsung. Samsung ist ja mal, keine Ahnung, wie viel erfolgreicher als Lay und hat genauso viele Follower wie Purelay. Apple hat 835 oder 900 und Samsung hat 800. Und das, das fand ich halt interessant, weil selbst da kannst du nicht dran festmachen, ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Samsung ein bisschen größer ist. Mhm. Ähm, guck mal, Samsung hat 835 und Apple hat 28 Millionen. Weil Apple halt eine geile Persönlichkeit ist. Apple ist eine Brand, Apple ist eine Marke. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel Sonos anschaue, Sonos kennen wahrscheinlich auch viele, ist auch eine riesige Brand. Die haben 360.000 Follower, das ist nix. Gucken wir mal, Hugo Boss. So, und so, selbst das, das ist halt, das kann dir halt nicht viel viel aussagen darüber, wie wie erfolgreich die Brands sind. Und deswegen ist es ein bisschen schwerer. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, in meinen Augen, du gehst halt bei Shops, oder viele gehen bei Shops halt nicht so in die Nische rein, wie halt bei einem äh, bei Amazon. Also bei Amazon verkaufst du den letzten Adapter für irgendein komisches Produkt, was du selber gar nicht kennst. Ähm, und deswegen, und da guckst du in diese Nische rein, siehst die machen Umsatz. Und bei einem Shop gehst du schon mal eher einen Schritt zurück. Du machst, hey, wir machen nachhaltige Rucksäcke. Hey, wir machen irgendwelche, keine Ahnung, ähm, Laptop-Ständer. So, weißt du, das sind schon eher so Produkte, da weißt du, okay, Overall, da ist schon eine große Nachfrage, da kann ich eine geile Brand bauen. Das ist so meine Vermutung.
1: Ja, wobei, also das stimmt schon, weil du, glaube ich, bei Amazon, da suchst du noch nach dem letzten, ja, nicht, ich es gar nicht, Goldnuggets es nicht mehr, aber nach dem letzten Produkt, was du noch optimieren kannst. Da suchst du ja. richtig tief. Aber viele, zumindest ist das meine Erfahrung aus den letzten Jahren, gehen bei Shopify nicht genug rein. Die sagen dann, ich verkaufe mhm. Küchenprodukte. So ja. for real, Küchenprodukte. wow, was für eine Brand. Ja, ich verkaufe, keine Ahnung, ähm, Bettwäsche oder so. Also es fehlt ganz oft ja, so dieses tiefere. Genau, halt mal ja. wirklich zu sagen, ich verkaufe nicht Küchenprodukte, sondern ich verkaufe Messer, mit denen du Sushi-Rollen durchschneidest. Also so richtig tief. Ja, Sushi-Messer. Halt, genau, Sushi-Messer. Und dann aber auch nur das. Und dann kommt nicht als nächstes das Hackfleischmesser, weil das brauche ich nicht. Ich bin doch Sushi-Chef. Das ist dann ja, genau. wieder halt dieser Denkfehler, so ich bin jetzt eine Messerbrand. Nein, du ja. bist eine Brand für Sushi-Köche. Ich brauche jetzt dieses Reisbrett, ich brauche, keine Ahnung, ich brauche Fisch, ich brauche vielleicht so ein Öl, ich brauche, keine ja. Ahnung was. Aber also, das, dieses, ich geil. das ist manchmal so schwer zu greifen und dann wundert man sich halt, weil das ist halt das Problem. Du kannst halt bei Amazon eine Brand machen mit zwei verschiedenen Produkten, die von alleine laufen. Aber bei Shopify muss halt ein zweiter Kauf stattfinden, sonst kannst du dir deine Marge halt... Zu. Ja. Vergessen, genau. Okay, wir wir dann Vielleicht kannst du ja den nee. nächsten Punkt machen.
0: Ne, noch ganz kurz. Ich glaube halt, du brauchst, also äh, bei, bei, bei eigenen Shops ist halt so die Diversifizierung von, von anderen, die hebelt halt deinen Erfolg. Also je, je ja. mehr du anders bist als die anderen, desto krasser kannst du halt hebeln. Bleiben wir beim Thema Bettwäsche. Wenn du nur Bettwäsche machst, okay, cool, dann machst du dich halt in irgendwelchen Farben und Formen, toll. Was wäre denn, wenn du mal sagst, du machst Bettwäsche mit Movie-Stars mhm. drauf, zum Beispiel irgendwelche Spider-Man oder Helden drauf, keine Ahnung. Oder du sagst, meine Bettwäsche. Hat Neonfarben. Weißt du, dann machst du machst so eine richtig crazy Brand, die Neonfarben der macht oder sowas halt. Ja. Und dann hebst du dich halt ab und dann bist du irgendwo eine Brand, die vielleicht interessant ist für die Leute, die Die Girls, die auch pinke Fingernägel haben, die kaufen wahrscheinlich auch deine äh, neon-pinke Bettwäsche. Und das ist eine geile Zielgruppe und dann kannst du darum eine Brand aufbauen. Und das ist auch wieder der Ansatz, weil selbst (lacht)
1: du hast gerade gesagt, also das ist richtig, du sagst, okay, nicht Bettwäsche, sondern ich mache neonfarbene äh, Bettwäsche. Aber wer kauft sich neonfarbene Bettwäsche? Und dann musst du überlegen, was will diese Person noch haben? Nicht, ich mache jetzt statt neonfarbener Bettwäsche auch noch neonfarbene Wandfarbe oder so, vielleicht wollen die Personen das gar nicht haben, vielleicht schon, aber wer kauft es? Es kauft ja. ein Mensch und der soll mehr von
0: dir kaufen, was braucht der? Ja. Wofür? Er soll mehr von dir kaufen, genau. Dann gehen wir jetzt doch mal zu Punkt 2 über, das ist nämlich genau der wichtige Punkt. Im Shop musst du die Leute dazu kriegen, ein zweites Mal zu kaufen, sonst hast du eigentlich verloren. Also die Customer Acquisition Costs im Shop sind deutlich teurer als bei Amazon. Bei Amazon deutlich. ist es wirklich so, wir gehen hin und sagen, hey, du machst mit deinem ersten Sale Profit. Ganz einfach. Wenn du nicht beim ersten Sale Profit machst, dann hast du kein gutes Amazon FBA-Business. Heißt also, wir kalkulieren auch, dass die gesamte Produktkalkulation basiert eigentlich auf dem ersten Sale. Und da bekommt ihr bei uns, bei AMC Hackers auch komplette Vorlagen, also Kalkulationsmasken. Ihr bekommt bei uns ähm, Vorlagen, wie viel Prozent Marge ihr haben müsst und was ihr ihr letztendlich für KPIs einhalten müsst, um das Produkt auf dem ersten Sale profitabel zu machen. Das ist eigentlich so das Hauptziel. Ähm, Hingegen im Shop, wie du schon gesagt hast, ich kaufe die die pinke Bettwäsche oder ich kaufe das Sushi-Messer und wie kriege ich dann es hin, den Kunden erneut kaufen zu lassen? Und das kriege ich dann hin, indem ich eine geile Customer Experience schaffe, indem ich ein geiles Packaging mache, eine geile Kundenerfahrung, vielleicht eine Facebook-Gruppe, eine Community. Ich baue um dieses Produkt etwas auf, ein Vibe, sodass die Kunden dann sich dazu entscheiden, nochmal wieder zu kommen und was anderes zu kaufen. Und erst dann kannst du profitabel werden. Es gibt ganz wenige Shops, die die wirklich erfolgreich sind, die nur ein... Produkt verkaufen. Ja, wollte ich gerade sagen, ich behaupte fast One-Product-Shops
1: gibt es noch einer in 100.000, der erfolgreich ist. Das ist, kannst ja. du knicken. Die
0: Zeit ist vorbei. Für mich ist eine der besten äh, Brands für wiederkehrende äh, Kunden, bleiben wir beim Thema Sonos, ist für mich einfach Sonos. Also ich selber bin einfach absoluter Sonos-Junger. Liegt daran, dass ich mir irgendwann mal einen sonos lautsprecher gekauft habe. Dann habe ich gesehen, okay, geil, ich kann die connecten. Ich kaufe mir noch einen, habe mir noch einen gekauft, connected. Das habe ich fünfmal gemacht. Ich habe fünfmal diesen scheiß Lautsprecher nachgekauft für jeweils 200 Euro. Dann habe ich mir noch mal eine Soundbar gekauft. Äh, ähm, und dann jetzt noch mal ein sub Also ich habe irgendwie bald sechs Technical Devices von, von Sonos, weil die so geil miteinander funktionieren. Die haben das, die sind noch besser als bei Apple. Bei Apple, klar, du kannst dir ein iPhone kaufen, das reicht. Du brauchst nicht mehr. Wenn du einen Laptop brauchst, hast du dir vielleicht noch ein MacBook. Aber du brauchst nicht unbedingt einen Laptop. Bei Sonos ist es eigentlich so, du du hast noch mehrere Räume, du willst die auch ausstatten und dann auf einmal kannst du so nahtlos alles miteinander connecten. Und die machen das auch so einfach, dass du es nur einschalten musst und das System erkennt sofort, da ist eine neue Sonos-Box und bumm, wie dich magische Hände ist sie in, äh, in dein System integriert. Das macht süchtig, das zu optimieren. Und dann ist auch, das ist jetzt wieder das, was aber Apple gemacht
1: hat, eine Zeit lang zum Beispiel Apple-Kopfhörer, Brauchst du nicht in den Sony äh, Phone reinstecken? Haben nicht funktioniert. Ja. Gerät wird nicht unterstützt. Das heißt, du, du warst schon verpflichtet, wenn du einmal Apple holst, dann brauchst du danach alles von Apple, weil sonst untereinander dieses Cross-Device-Connecting war absoluter Stressfaktor. Auch eine Art und Weise. Airplay.
0: Mehr. Ach, nicht Airplay. Wer äh, 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 äh. nochmal? Air. Hä? AirDrop. AirDrop. So. AirDrop. Dann ja. dann mal so. Du kriegst ja schon in der, in der Gesellschaft schon so ein leichtes. Schmunzelndes Grinsen zu, wenn, wenn dir jemand Bilder schickt und er sagt: Ich mache AirDrop. Was AirDrop? Ich habe kein iPhone. Ah, okay, ja. Hm. So, wie, wie, wie schickt man denn dann die Bilder, wenn man keinen AirDrop? Per, per Infrarot. <lacht> Infrarot, geil. <lacht> <lacht> und stoßt mal aus Versehen gegen das Handy und dann bricht das Infrarot ab, geil. Ich glaube, das ich kennen mich auch nur die äh, wenigsten Zuhörer hier. Ich frag mich: ähm,
1: Du hast zwei Optionen. Wir bleiben jetzt beim Sushi-Messer. Ich mache ein Sushi-Messer, was von von seiner Form her anders ist. Wirklich anders. Das heißt, in den durchschnittlichen Messerblock passt dieses Sushi-Messer nicht rein. Das heißt, wenn du einen Messerblock möchtest, musst du den auch von meiner Marke kaufen. So, jetzt ist die Frage Funktioniert es dann besser, weil ich kriege den zweiten Sale, weil die Leute kaufen ein Sushi-Messer, sie sind ein Riesenfan. Oder ist es für ganz viele so ein Abfuck, dass sie sich denken, wenn ich mir für dieses Messer extra neuen Messerblock kaufen will,
0: dann gucke ich lieber woanders. Was glaubst nee, du? Nee, ich glaube, das Sushi-Beispiel ist halt kein perfektes Beispiel, weil es gibt kein Messer, was nicht in, in einen Block reinpasst. Ja, aber schwierig. du weißt was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, die Leute, die dann so, die krasse, die sich, die sich überlegen, ins Scheiß-Sushi-Messer zu kaufen sind auch wirkliche Sushi-Junger und die legen sich das Messer dann, dann gibst du halt so ein kleines Tuch dazu und äh, das legst du dann einfach in deinen Schrank rein, dieses Messer. So, und, ähm, und irgendwann, wenn die sich noch ein Messer von dir holen, dann überlegen sie sich aber, okay, jetzt hole ich mir echt den, 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 äh, den Messerblock von, von äh, Sushi-Slicer auch noch dazu. <lacht> und dann äh, schon, schon haben sie zwei Messer gekauft und deinen Sushi-Slicer, also Messerblock sozusagen. Und so kriegst du die Kunden halt dazu, mehrere Sachen zu kaufen. Und wir müssen so ein bisschen bei Amazon noch bleiben. Und da ist es halt eben nicht so. da Klar, wir kennen viele Leute, die haben Verbrauchsprodukte, Cremes, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Da ist das irgendwann leer und da kannst du was Neues kaufen. Das ist schon geil. Aber das ist bei Amazon der Effekt ist nicht so hoch wie im Shop. Weil im Shop hast du absolut, nee, sorry, prozentual gesehen, deutlichere Margen. Die werden aber komplett gefressen durch den Erstkauf. Dann bist du aber hintenrum, wenn die Leute nochmal kommen, so krank profitabel, da hast du viel mehr Margen als bei Amazon. Das ist halt eben so der, der Clou an der Sache. Also Amazon, sage ich mal, erster Sale direkt profitabel, du kannst viel schneller Geld verdienen. Im Shop, denke ich mir, kannst du es deutlich krasser skalieren, aber musst auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen und echt länger investieren, ohne daraus was zu bekommen. Um vielleicht die Leute, die das gerade nicht ganz verstehen, abzuholen. Mit dem Erstkauf
1: ist eigentlich gemeint, bei Amazon und bei, bei in deinem eigenen Shop schaltest du Werbung. Aber Werbung auf Facebook, Instagram, Google ist so exorbitant teurer als auf Amazon. Wobei das dann natürlich auch teurer wird. Aber dass du halt für einen Erstkauf gerne mal irgendwas zwischen 25 und 60 Euro zahlst. Und so eine absolute Marge musst du halt erstmal haben. Aber das ist jetzt vielleicht so ein nächster Punkt, den kann ich einfach sagen. Es ist halt, also dein Shop ist, wenn du es hinkriegst, deutlich skalierbarer, weil du halt Werbung in den Massenmarkt reinmachst. Du bist nicht gedeckelt beim Suchvolumen. Okay, bist du bei Google-Ads, die sind sehr ähnlich wie Amazon-Ads, also das, das ist tatsächlich sehr, sehr vergleichbar, ja. Wenn es ist schon fast das Gleiche. Aber sobald du in den Bereich Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, Push-Marketing gehst, ist es ja. deutlich schwerer, deutlich teurer, dafür deutlich skalierbarer. Das heißt, wenn du das hinkriegst, Break-even oder mit leichten Verlusten nur zu machen. Dann kannst du aber mal richtig Öl ja. ins Feuer werfen. Ja, du
0: kannst halt jeden ansprechen, ne? Du kannst halt alle ansprechen, auch die gerade nicht suchen. Ähm, genau, mhm. es ist eigentlich teuer. Ich glaube, ich will gar nicht mich auf eine Seite schlagen, weil ich, ich weiß, ich glaube, Amazon ist der deutlich einfachere Weg und irgendwo auch der kalkulierbarere Weg. Definitiv. Den Hebel hinten raus vielleicht nicht so groß, den kannst du dann erst machen, indem du weitere Produkte launchst. Also die machst du, den Hebel im Shop machst du durch noch mehr Kunden, noch mehr Kunden, noch mehr, noch mehr Öl ins Feuer werfen. Ähm, und im Shop machst du halt den Hebel oder den Umsatz, was Umsatzwachstum, irgendwann bist du an, an dem Suchlimit angekommen. Du hast kriegst x Prozent der Sales, klar, du kannst dein Produkt nochmal optimieren. Und dann skalierst du aber nicht nochmal darüber, dass du nochmal dein Produkt besser machst oder noch mehr in Ads investierst, sondern dann skalierst du eigentlich darüber, dass du neue Produkte entwickelst und deine Brand größer machst auf Amazon.
1: Am Ende geht es immer Hand in Hand. Also nutze auch Amazon, um kalkulierbaren, verhältnismäßig leichteren Umsatz zu machen, damit du für deinen Store diese Neukundenakquise überhaupt mal refinanzieren kannst. Weil wenn du am Anfang immer nur Verluste machst, das Konto irgendwann leer. Wenn du mit, mit Amazon so ein bisschen dein, ich will es jetzt nicht sicheren Hafen nennen, weil Amazon kann auch mal das Gegenteil von sicherer Hafen sein, aber ein kalkulierbarer Hafen ist, dann, dann kannst mhm. du es einfach nutzen. Also das nicht mitzunehmen wäre auch naiv. Also es gibt mit Sicherheit Sachen, wenn es dann doch ein sehr starker Designfokus ist, dass man das einfach gar nicht auf, ähm, auf Amazon kauft. Aber wenn wir bei Sushimesser bleiben, auch wenn du versuchst, aus einem Sushi-Messer ein Designobjekt von Wert zu machen, Trotzdem wird es Leute geben, die auf Amazon nach Sushi-Messer suchen, die kaufen bei dir, weil du das da richtig smart positioniert hast und am Ende hast du dann da Profite, die du mitnehmen kannst. Also es gibt einfach so viele Vertriebskanäle und äh, vielleicht einer nach dem anderen, aber irgendwann sollte man sich überall listen.
0: Ich komme jetzt zum allergrößten Vorteil von Amazon und zum allergrößten bottleneck meiner Meinung nach einer D2C-Brand und zwar die komplette Logistikinfrastruktur, die ich so massiv unterschätzt habe. Bei Amazon, ihr schickt eure Produkte ein, das ist der einzige Hassel. Ab und zu kriegt ihr mal Remissionen und dann vielleicht mal versteht ihr nicht gerade, okay, ihr habt 300 Artikel zu Amazon geschickt, warum sind gerade nur 250 eingebucht? Das ist das Einzige, was ihr mal nicht versteht. Bei einem Shop, du musst dir über alles Gedanken machen. Wie wird mein Produkt gepackt? Wie teuer darf der Karton sein? Was für eine Kartonstärke nehme ich überhaupt? Soll der Karton von innen gedruckt sein oder von außen? Ähm, wie groß darf der Karton überhaupt sein, damit ich in irgendeiner Versandkategorie bin? Gut, das kennen Gut, Das haben wir bei Amazon auch dann ähm, müssen wir schauen, okay, hält der Karton das aus, was ich da reinpacke, ist der überhaupt gut genug, weil da hast du bei Amazon die ganzen Experten, die das alles für dich machen, du musst nichts dafür tun. Was ist, wenn jemand ein ein Messer bestellt? Was ist, wenn jemand zwei Messer bestellt? Was ist, wenn jemand drei Messer bestellt? Was ist, wenn jemand vier? Was ist, wenn jemand ein Messer, ein Messerblock und noch noch ein ein Öl dazu bestellt? Das Öl könnte auslaufen. Du musst für jede Art von Bestellung in deinem Shop eine eigene eigene Verpackung entwickeln. Du hast nicht wie bei Amazon, dass das alles vollautomatisiert läuft, ähm, Und du machst dir keine Gedanken darüber. Und das Geile ist ja auch noch bei Amazon. Wenn irgendwer, ein Kunde sich beschwert und sagt, hey, du, das Produkt ist kaputt angekommen, kannst du alles löschen lassen von Amazon, weil Amazon dafür verantwortlich war und nicht du. Das ist grandios. Also, das ist wirklich. Löschen lassen? Die Bewertung? Die Bewertung, genau. Oder wenn, wenn halt der Kunde sich bei dir meldet und sagt, mein Produkt ist nicht angekommen, dann kannst du einfach sagen, hey, Amazon, bitte kümmert euch, weil die übernehmen das ja komplett. Du hast nichts damit zu tun. Und im Shop bist du von vorne bis hinten komplett verantwortlich dafür. Was ist, wenn du hast einen Versanddienstleister und du hast eine Retoure. Der der Kunde schickt, wir haben zwei Sushi-Messer. Das eine Sushi-Messer hat einen Linksschliff, das andere hat einen Rechtsschliff. Die Messer sehen gleich aus. Was ist, wenn der Kunde beide bestellt, sich für ein Messer entscheidet und das andere zurückschickt, aber aus Versehen es wieder in die falsche Hülle steckt? Schickt es zurück Und dann äh, hast du da deinen Versanddienstleister, der packt das aus und er sieht nur so, okay, ein Messer, zwei Verpackungen. ähm, Ja, welches Messer ist denn das jetzt? Linksschliff oder Rechtsschliff? Keine Ahnung, was ich machen muss. Die Leute sortieren es falsch ein, es geht falsch wieder raus. Also auch das. Du brauchst einen Prozess dafür. Wie können die Leute überhaupt identifizieren, was das für ein Produkt ist? Und was machen sie damit? Also da musst du denen sogar noch sagen, was passiert mit den Retouren? Ab wann werden die wieder rausgeschickt? Muss ich mir Gedanken machen, sollen die wieder aufbereitet werden? Da musst du noch Leerverpackungen hinschicken zu dem Versanddienstleister, der muss die dann wieder in diese Leerverpackung packen, damit er ähm, das wieder rausschicken kann. Da muss dann QR-Code drauf, da müssen die noch QR-Codes haben, dass die das auch wieder labeln können. Und diese ganzen Sachen, das habe ich vorher als Seller bei Amazon nie mitbekommen. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und das ist. F- ich könnte noch weiter erzählen. Soll ich noch mehr erzählen? <lacht> ja, ich bin ganz gespannt. Okay, was ist mit äh, was ist mit Rücksendekosten? Was ist, also, ich glaube statistisch gesehen 20% der Leute geben ihre Adresse falsch ein. Da gibt es bestimmte Tools bei, bei Shopify, da musst du, kannst du es halt abfangen, das sind was, was, Adressprüfer, die erinnern dann den Kunden, hey, pass mal auf hier, deine Adresse ist glaube ich falsch, äh, die verhindern das schon mal, aber ansonsten gibt es ganz viele Leute, die, die ich habe ja auch mal Eigenversand gemacht bei Amazon, die verchecken es dann, die schreiben dann bei, bei Hausnummer die Postleitzahl rein und bei Postleitzahl die Hausnummer oder lassen die Hausnummer komplett weg oder schreiben keine Straße hin. Weil du hast oft bei zum Beispiel Google Chrome hast du ja diesen Autofill. Also du kannst sozusagen Mhm. automatisch ausfüllen und dann checkst du ja nicht mehr, ob es genau richtig drinsteht. Meistens klicken die einfach weiter und da musst du gucken, okay, was passiert, wenn das nicht nicht, ähm, zugestellt werden kann. Will ich ein Filial-Routing machen? Das heißt, Filialrouting heißt, der Postbote bringt es dann zur nahestgelegten Poststelle und kriegt gibt dann eine Info an den Kunden, dass quasi das Paket nicht zugestellt werden konnte, weil Adresse nicht zustellbar, bitte hol dein Paket ab. Dann zahlst du quasi dafür auch noch für, diese, für dieses vi routing bei DHL. Wie binde ich denn jetzt diese Kosten dafür in meine Margenkalkulation ein, dass jetzt da irgendein Kunde seine Adresse falsch geschrieben hat und so. Also so, bei Amazon hast du dann halt Sellerboard, da siehst du genau, okay, und am Ende des Tages bleibt mir so und so viel über, weil Sellerboard alles automatisiert mit dem Seller-Centure verrechnet in deinem eigenen Shop hast du es nicht, da kriegst du irgendwie eine DHL-Rechnung und da steht dann drauf, hey, wir haben 14 Mal 4 routing gemacht, wir haben drei Rücksendungen aufgrund von Beschädigungen und wir haben 14 Rücksendungen vom Kunden, weil die Leute unzufrieden waren. Das musst du alles irgendwie dann verrechnen und so weiter. Und wie willst du dann am Ende deine Marge, ich, ich rede jetzt noch weiter, wie willst du am Ende dann deine Marge berechnen? Vor allem, wenn jemand zwei Stück bestellt, fällt ja nur einmal der Karton an. Einmal der Inlay, einmal das, was du da reinlegst. Was ist, wenn der Karton, wenn dann eine Rücksendung kommt, dann sind die Kartonkosten ja, ja du hast ein Produkt zurückbekommen. Na ja gut, der Karton ist ja dann sowieso hin. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist, du musst viel Fasser mhm. in diese Margenkalkulation gehen, das, was du bei Amazon alles voll automatisiert bekommst. Da musst du dich gar nicht mit beschäftigen. Allgemein in die Logistik. Es gibt echt kein Thema, was mich mehr
1: abturnt als Logistik.
0: <lacht> also, da habe ich wirklich, den, wo, womit will ich über versenden? DHL, Amazon, DHL, DPD, UPS will ich irgendwie, was mache ich, was sage ich meinem Kunden, wann kommt das Paket an? Mache ich bis 16 Uhr Same Day Delivery, also Same Day Rausschicken oder mache ich das bis 12 Uhr? Also es gibt wirklich echt viele Fragen, die man sich stellen muss. Ich will gar nicht jetzt hier der D2C und Shopify schlecht reden. Ich glaube, das hat absolut seine Chancen und du kannst da deutlich mehr Umsatz machen, absolut gesehen, aber es ist halt auch viel komplizierter und ich glaube einfach Amazon ist der geile Weg, um einfach mal zu schauen, okay, feiere ich das macht mir das Spaß, funktioniert E-Commerce für mich und erstmal vielleicht ein Business aufzubauen und im zweiten Schritt dann zu sagen, okay, ich baue einen eigenen Shop auf. Das ist jetzt der große Aufruf an alle Logistiker, löst
1: dieses Problem und berechnet dafür eine Gebühr. Das würden wahrscheinlich ganz viele
0: Philips dankend annehmen, dass sie das machen müssen. Vielleicht gibt es ja schon äh, dafür eine Lösung. Ich weiß es nicht. Ich gehe gerade den Weg. Jungs, ich mache das hier für uns alle, Jungs und Mädels. Ich gehe vor und eines Tages wird es nicht nur AMC-Hackers geben, sondern auch D2C-Hackers. Und dann äh, werde ich euch diese ganzen Hacks, die ich jetzt hier gerade versuche herauszufinden. Ich laufe mit meiner Dschungelmachete gerade durch den Dschungel und schaue, wo kann man hier ein bisschen was ernten. Und wenn das funktioniert, dann gebe ich euch das auch in die Community rein. Dann werden die Hackers die Ersten sein, die davon hören. Also, wie gesagt, einer muss es ja machen.
1: Ähm, dann gibt es die Mutter, das sind die Ecom-Hackers, und zwei
0: Töchter, AMC-Hackers und D2C-Hackers. D2C-Hackers, ja. Und all in all sind es dann die Ecom-Hackers. Genau, also, ja, im Endeffekt, D2C ist in meinen Augen, du musst das Fundament selber bauen. Du kannst, ja. bei Amazon ist es eigentlich so Stein auf Stein auf Stein auf Stein und D2C ist wirklich, Alter, ich muss erstmal hier ein Fundament gießen, hier ist aber ein Schlammboden und hier wächst gerade äh, ein Baum, was mache ich damit? Gleichzeitig, ey, jetzt kleine Metapher, Amazon ist fast schon so, als würdest du in Reinhaus einziehen.
1: Und D2C Shopify würdest du dein eigenes Fundament gießen, dein Haus selber bauen. Du kannst dich aber bei Shopify mehr austoben. Du kannst alles umsetzen, was du willst. Keiner sagt dir, das Bild darfst du nicht hochladen, diese Bewertung ja. darfst du nicht zeigen. Hammer. Also es ist wieder ein Für und wieder ne? Du darfst machen, was du willst, weil es ist deins.
0: Ja. Äh, ganz kurze Erklärung dazu, macht auch Sinn, dass Amazon zum Beispiel sagt, wie die Bilder auszusehen haben, weil wenn ihr auf Amazon geht und jeder macht, was er will, sieht es aus wie Kraut und Rüben, was an sich, also jedes Bild für sich gesehen, sieht am Ende vielleicht geil aus, aber alles gemischt, der eine legt sein Bild auf, äh, legt sein Produkt auf eine Marmorplatte, der andere legt es in den Dschungel, der andere ähm, hat vielleicht ein Bild, wo das getragen wird, also jeder macht das irgendwie anders und dann sieht es am Ende total unklar aus und Amazon will einfach Gleichheit schaffen, deswegen muss jedes Bild einfach freigestellt auf weiß sein. Und im eigenen Shop kannst du wirklich alles machen, was du willst. Du kannst auch einen Schwarz-Weiß-Filter drüber machen, letztendlich, wenn du willst. (lacht) Also, du kannst halt viel machen. Äh, Und was ich, glaube ich, auch sehe, ist, ähm, viele D2C-Brands unterschätzen gerade die Wichtigkeit der Bilder. Wir sind aus dieser amazon double wir wissen einfach, wie wichtig das ist und wie krass gut Bilder sein müssen. Und wenn ich mir so die ganzen Brands anschaue, die machen echt teilweise richtig scheiß Bilder. Es scheint ja funktionieren, aber ich frage mich, was ist, wenn die mal richtig gute Bilder machen? Ich weiß zum Beispiel, Koro Drogerie hat äh, sehr, sehr, sehr viel Geld investiert jetzt in neue Produktbilder. Und schaut euch die Bilder mal an, die sind wirklich grandios gemacht und die haben den Umsatz extrem steigern können. Also ich habe keine Fakten, aber wirklich, ähm, es hat einen extremen Boost gegeben, seitdem die neue Bilder haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn jemand mal das äh, Amazon-Game durchgespielt hat
1: und jetzt bei D2C reingeht, natürlich viel zu lernen, viel Ansteigen, man muss viel denken, aber man kommt mit einem anderen Background. Man ist schon mit einem gewissen Wasser gewaschen, und lässt sich jetzt vom nächsten Wasser waschen. Das ist ein richtiger Zungenbrecher Ja, es sind irgendwie, irgendwie zwei Spiele in der gleichen Playstation. Controller sind ähnlich, aber man muss andere ja.
0: Knöpfe drücken, damit man erfolgreich ja, okay. wird. Also ich glaube, E-Commerce ist halt an sich einfach geil. Alle, die jetzt hier zuhören, fangt an mit Amazon, sonst wären wir nicht hier. Ne? Also AMC Hackers, da lernt ihr alles. Egal, ob ihr schon Pro seid. Und wenn ihr wirklich schon auf Amazon verkauft und ihr hört uns einfach nur zu, weil euch das irgendwie Spaß macht hier, dann schaut einfach mal rein. Platin oder Diamant haben wir auch was für euch. In Diamant geht es, glaube ich, also da geht es wirklich sehr oft um Shops. Da haben auch andere Leute Shops und haben ihre Amazon-Produkte in einen Shop gebracht. Und das, da reicht es nicht einfach, ein D2C-Training zu machen, sondern ich glaube, da muss man auch schon mit Amazon-Profis sprechen, weil nicht jedes Produkt ähm, von Amazon einfach so umsetzbar ist in einer D2C-Brand. Nee, Andersrum genauso. Definitiv nicht. Also wenn du, wenn du eine D2C-Brand hast und du willst sie auf Amazon bringen, auch da kannst du viele Fehler machen. Also alle, die eine D2C-Brand haben, schreibt uns einfach mal, dann schauen wir mal, ob es Sinn macht, für euch auf Amazon loszulegen. Ja, in diesem Sinne, haben wir noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Nee, also man könnte noch ein bisschen den letzten Punkt kurz aushören. Also man kann nicht einfach Amazon-Brands über Shopify verkaufen und andersrum genauso, weil es funktioniert einfach anders. Wenn du, wenn du keine Produkte hast, die einen Customer Lifetime Value ermöglichen, dann kommst du bei D2C nicht weit. Wenn du bei D2C Produkte hast, wo die Leute nicht stark nachsuchen auf Amazon, dann ist da nicht so viel zu holen. Ja. Also es ist, es ist, man kann es nicht einfach spiegeln. Das wird nicht funktionieren. Das ist als wenn du, du äh, Schlüssel, den versuchst du ins andere Schloch reinzudrücken und du haust einfach immer wieder gegen, der passt dann einfach
0: nicht. <lacht> Wir sind gerade so richtig im Vergleichsmode. Das ist, <lacht> ich wollte es gerade auch wieder einen Vergleich nennen, aber das verbildlicht das einfach so geil. Wenn du zum Beispiel bei Amazon kannst du krass erfolgreich sein, wenn du eine Webcam verkaufst und eine Glaskaraffe. Du kannst richtig viel Kohle machen dann bei Amazon, weil beides Produkte sind, die werden krass gesucht. Wenn du aber jetzt eine Brand hast, die verkauft Webcam und Karaffe, bei Amazon checken die Leute nicht, die Webcam kaufen, dass du auch Karaffen verkaufst. In deinem Shop jedoch ja. schon. Dann brauchst du einen Shop, da ist eine Webcam und eine Karaffe. Macht halt keinen Sinn zusammen, deswegen machst du vielleicht zwei Shops, dann hast du wieder zwei One-Product-Shops, Da musst du wieder auf den ersten Sale profitabel sein. Das heißt, du brauchst zur Karaffe auch die Gläser oder du brauchst zum, zum, äh, zur Webcam, brauchst du ein kleines, keine Ahnung, transport oder noch irgendwas anderes dazu, ein Licht- ein kleines so ein Ringlicht oder ein Mikrofon oder irgendwie sowas, um dann wirklich eine Brand aufzubauen, die sich darauf konzentriert, Leuten geile Calls zu ermöglichen. Da gibt es noch keine Brand. ist mir gerade eingefallen. <lacht> es gibt keine Brand, die sich seit Corona, weil seit, dem, seit Corona werden noch so viele äh, Calls geführt. Es gibt, es, es gibt Logitech, gut, die machen halt Mäuse, Tastaturen, alles. Aber wie geil wäre es denn, eine D2C-Brand, die sich zur Mission gemacht hat, dass du 100% geile Qualität hast bei Calls, auch wenn du unterwegs ja. bist. Geile Kamera zum Transportieren, geiles Licht zum Transportieren und ein geiles Mikrofon. Und was man noch alles machen kann. Das dann verkaufen die noch so geile Hintergrundbilder für so äh, Zoom-Räume. Das wäre noch geil. Das gibt es gratis zum, zum Kauf
1: dazu. Das ist ein gutes Bundle. Im Wert von das 10 ist Euro. Echt die Hintergründe. Geil.
0: Weil ja, ich das,
1: das schneiden wir raus. Ich glaube, Philipp macht noch eine D2C-Brand. Ja.
0: <lacht> so, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, den Sinn habt ihr verstanden oder das ist mein Gedankenweg.
1: Ich will noch einen kleinen Satz sagen, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hoffnung macht. Es ist so, ich habe schon ganz viele Brands gesehen, die von Amazon auf Shopify gehen wollen. Wenn dein Produkt auf Amazon gut funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es zum Beispiel auch bei Google, Google Shopping Ads, sehr gut funktioniert. Und das ist ganz häufig der Einstieg, weil das sind die günstigsten Ads. Und Amazon PPC und Google Ads ist fast eins zu eins das gleiche, Keyword-basiert auf Suchvolumen limitiert. Das heißt, wenn ihr auf Amazon erfolgreich verkauft, dann ist das schon Potenzial vorhanden. Was aber dann fehlt, ist manchmal die richtige Positionierung und das richtige Produktportfolio. Also wenn ihr die Glaskaraffe habt und auf Amazon absoluter Bestseller seid mit euren Produkten, dann ist die Chance hoch, dass sich das in eurem Shop auch gut verkauft. Aber ihr braucht die Gläser die Zusatzgläser, mhm. das Reinigungsmittel Tablet. und ihr müsst euch dann genau und dann müsst ihr euch im Shop aber auch hinstellen und sagen, wir machen die hochwertigsten Glasprodukte. Dann wird das funktionieren. Aber den Weg muss man dann halt gehen und das ist wieder Zusatzaufwand, der halt absolut unterschätzt ja. wird. Das dann ist dann heißt, eine Fokusfrage. Oh, ja. ja, ja. Weil wenn du einfach nur
0: mehr Umsatz machen willst, dann machst du halt noch ein Produkt auf Amazon.
1: Ja ist halt auch so eine Wertefrage. Ne? Willst du jetzt halt einfach Umsatz, Umsatz, Umsatz oder willst du jetzt irgendwie eine Brand starten, die du Bock hast, die nächsten drei, vier, fünf Jahre aufzubauen? Ist ja auch f- für manche ein, ein Ziel, was sie
0: äh, anstreben. Ja. So, Thema d 2 ein bisschen entschlüsselt. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaut mal vorbei, www.amc-hackers.de. Entschuldigt bitte unsere kleine technische Störung am Anfang, aber Imperfektion macht für uns... Macht AMC Hackers? Nee, das will ich jetzt nicht sagen. ist einfach ehrlich <lacht> und transparent, wollte ich sagen.
1: Ja, naja, Fehler passieren auch den Besten. So rum.
0: So, Jungs und Mädels. Alles klar. Schöne Online. Woche, Vollgas. Macht's gut. Dann.
1: Ciao. Tschö. Das war die AMC Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zu AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unsere Webseite unter aimz-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.